0: Como o Rodrigo já falou, ele entrou em contato comigo as faz umas duas semanas, perguntando se eu não queria compartilhar um pouco da minha experiência com a coisa que se chama hábitos espirituais. Talvez algumas pessoas aqui já tenham ouvido falar também com outro termo, que se chama disciplinas espirituais. Ou talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas você, já tenha, você conhece alguns hábitos, mas não por esse nome. E aí eu topei, não sabia muito como é que eu ia falar, né? Mas eu sabia que era uma experiência Compartilhar de experiência Então o que eu vou fazer hoje É compartilhar minha experiência Em praticar alguns hábitos Porque eu decidi que isso era importante Porque eu decidi começar E com certeza muitos de vocês Já fazem alguns dos hábitos que eu vou falar aqui Não é também uma coisa que eu estou falando ah, A Alice faz várias coisas E a gente tem que aprender De jeito nenhum é isso Mas é só um compartilhar E às vezes a gente não tem noção do quanto Praticar coisas simples como oração... Ou leitura da Bíblia... Pode ter um impacto muito grande... Em transformação das nossas próprias vidas... É... Então... Antes mesmo de falar um pouquinho mais... Sobre mim... Sobre essa experiência... É... Uma pergunta que eu queria jogar... Assim, que eu me faço... E que é interessante a gente falar sobre... É por que praticar... Ou por que eu pratico hábitos espirituais... E aí tem um trecho... Que eu li essa semana de um autor que eu gosto muito, que chama Dallas Willard, e ele fala assim, que há um profundo anseio entre cristãos e não cristãos, por pureza e poder pessoal, para viver como o nosso coração diz que devemos. Precisamos de uma compreensão mais profunda de nosso relacionamento prático com Deus. Precisamos de um entendimento que nos guie numa constante interação com o reino de Deus como uma parte real da nossa vida diária, uma presença espiritual constante. E aí, é, quando eu li esse trecho Eu fiquei pensando em Quais são os anseios que ele coloca E aí eu separei três que tem muito a ver com a minha própria experiência E aí é, Esses esses Três anseios Tiveram muito a ver com perguntas que eu me fiz Principalmente no último ano E eu coloquei essas perguntas no papel Eu me perguntei e eu escrevi um texto sobre isso E tinham essas perguntas e uma das perguntas que eu tinha me feito é como de fato Eu consegui agir de forma sensata A partir do amor E esse amor aí, eu tinha colocado em letra maiúscula Como ficou tudo maiúsculo, não dá para separar Mas seria o um amor divino, o um amor de Deus Porque eu acho que a gente como cristão Assim, eu falando é, Como cristã, a gente se depara Com muitas coisas que a gente faz Que a gente não queria fazer E como é que eu poderia, de forma realmente é, Mais sensata Como diz a pergunta, agir Através do amor de Deus E fazer coisas que talvez eu naturalmente Não faria Mas através do amor de Deus Que seria o poder de Deus Através de nós pessoas De fato eu conseguia agir dessa maneira é, A segunda pergunta Tem a ver com o segundo anseio Que o autor coloca então, Como viver de acordo com aquilo em que acredito Como viver de acordo com a vida E as palavras de Jesus E quando eu penso na vida e nas palavras de Jesus Eu lembro muito de como Jesus o tempo todo tentava mostrar para a gente que o relacionamento com Deus é um relacionamento íntimo e um relacionamento prático que tem interferência na nossa vida cotidiana. Então, Jesus tinha esse relacionamento e ele falava muito sobre isso. Então, é, um dos anseios da gente seria esse relacionamento prático com Deus. E o terceiro, é, a terceira pergunta é como manter a presença de Deus sempre constante em minha mente? Ou seja, como ter um diálogo com Deus... O tempo todo, investir vez de ter um diálogo comigo mesmo Quando eu acordar, em invés de pensar ah, Tenho tanta coisa para fazer hoje Que preocupações Eu pensar, Deus, eu te entrego o meu caminho hoje Eu te entrego a minha vida Eu sei que eu vou ter alguns desafios Mas esteja comigo E toda vez que eu tentar conversar comigo E gerar medo, gerar ansiedade Eu tentar conversar com Deus No lugar de, de manter um diálogo comigo mesmo E aí o anseio seria A interação constante Com o reino de Deus como parte de nossa vida diária é, E aí antes de entrar nessa parte Eu vou falar só um pouquinho Como o Rodrigo já disse meu nome é, Eu cresci num ambiente cristão Lá na igreja Batista Emanuel E meu pai é pastor e teólogo E no, na minha casa sempre a gente Meu pai tem um costume muito de ler E eu sempre, desde pequena também Gosto muito de ler E a gente compartilha muito desse hábito e como meu pai é teólogo, a gente tem muito livro cristão em casa E eu sempre fui muito curiosa assim e eu gostava muito de ler E teve um dia, e eu acho que foi em 2013, que eu li isso recentemente Que meu pai entregou esse livro, que eu tenho um diário Então foi por isso que eu estou dizendo que eu soube quando foi Eu escrevi no meu diário isso, que meu pai tinha dito para eu ler esse livro E aí é um livro chamado A Celebração da Disciplina E o livro é sobre esses hábitos espirituais, as disciplinas espirituais e eu lembro que eu li esse livro e foi bem transformador, assim, de eu ver algumas coisas como simplicidade ser tratada como um hábito. Isso é um hábito, é uma coisa que a gente pode aperfeiçoar. Porque muitas vezes a gente pensa em algumas coisas tipo, ah, eu não sou uma pessoa simples e nunca serei. E se a gente pensar em simplicidade como um hábito, pô, talvez ao longo do tempo eu seja uma pessoa cada vez mais simples, ou seja uma pessoa cada vez mais, mais de oração, eu seja uma pessoa que tenha mais comunhão com as outras pessoas. Ou seja uma pessoa que celebre mais Que tenha mais alegria E aí Foi a partir desse livro que eu tive o contato com, com esses hábitos espirituais E aí é uma coisa que eu compartilho Muito com meu pai, como o Rodrigo já disse A gente começou um projeto Não é fazendo propaganda, tá gente? Porque é uma coisa que a gente fez com desejo de ajudar outras pessoas nessa caminhada Mas chama Hábitos do Caminho E aí a gente compartilha um pouco Do que até eu vou falar aqui pra vocês É... E aí, é, para a gente começar, é, eu vou começar falando o que são esses hábitos espirituais, mas eu vou começar falando o que eles não são. Porque, às vezes, eu acho que quando a gente ouve essa palavra, hábitos espirituais, talvez a gente pense que é algo muito para, talvez, pessoas mais avançadas na fé, ou que você acredita que tem um desenvolvimento espiritual. E não é isso. Os hábitos espirituais são para qualquer pessoa praticar, e qualquer cristão, ele ele pode começar com uma coisa simples como a oração. Então, o que os hábitos espirituais não são? Os hábitos espirituais não são práticas exercidas como expressão de medo ou raiva contra o mundo material. Principalmente porque quando a gente pensa em hábitos espirituais, a gente lembra, às vezes, de uma vida mais monástica, de uma coisa assim, né? de práticas de jejum, ou muito tempo em silêncio e tal. E, às vezes, a ideia que a gente tem é que a gente tem que abdicar de qualquer coisa físico, material, que a gente tem acesso. E não, não, os hábitos espirituais não são isso. Os hábitos espirituais também não são tentativas de manipular Deus, de forma a mostrar como espiritual nós somos, ou até como se Deus tivesse um placar no céu, para mostrar que a fulaninho orou e está mais perto de mim, ou fulaninho não orou e não está. De forma nenhuma. Eles não medem nosso sucesso espiritual, e eles também não provam como espiritual nós somos. É... Também os hábitos espirituais não tem a ver com aceitar uma dor, um sofrimento. E eu falo isso porque, na Idade Média, existia um instrumento que era um instrumento de flagelo, que você de autoflagelo flagelo que era usado como uma penitência. E ele era uma, umas cordas trançadas, que no final tinham os nozinhos. E esse instrumento era chamado de disciplina. Então, talvez até a carga da palavra, não, não que você ligue diretamente a isso... Mas pode ser uma coisa até meio negativa... De dor, de sofrimento... Que é uma coisa que, que não tem a ver... Com os hábitos espirituais e com as disciplinas... É, então o que essas práticas são? É, os hábitos espirituais são instrumentos... Que Deus nos dá... E que a gente pode fazer diariamente... Que auxiliam na nossa formação espiritual... Que auxiliam para que nosso, nosso espírito... Esteja mais, cada vez mais em conformidade com a vontade de Deus... Nos auxiliam no amar Jesus e na vontade de ser cada vez mais como essa pessoa que a gente ama, que é Jesus. E, principalmente, eles são uma maneira de receber mais plenamente é, a graça na qual permanecemos, na medida em que aprendemos e crescemos com esses hábitos. E eu acho essa, essa, esse trecho bem interessante, que é naquele livro que eu falei no começo de lalas Willard, ele fala que a coisa mais importante dos hábitos espirituais seria isso daí de a gente receber cada vez mais plenamente a graça na qual permanecemos e muitas vezes a gente tem a ideia de graça como apenas um favor imerecido de Deus como seu perdão imensurável que perdoa todos os nossos pecados que também é isso mas graça também é Deus agindo na gente para fazer coisas que a gente naturalmente não faria então com as forças das minhas próprias mãos eu não sou capaz de fazer um monte de coisa que Jesus fazia e aí a graça ela vem para fazer isso e o mais interessante é que a gente pode crescer na graça. A gente permanece nela e a gente cresce nela. E os hábitos são uma forma da gente crescer nessa graça de Deus. E os hábitos são um meio para mais intimidade com Deus, para crescimento espiritual. E eles não são um fim em si mesmo. E todo hábito, ele é baseado, todo hábito espiritual, ele é baseado, tem como premissa o texto bíblico. Então, os hábitos que eu vou falar aqui surgiram da prática de, de homens de Deus, que estão na Bíblia, que praticavam, ou o próprio Jesus, ou coisas de que Jesus falava. E também a gente, na nossa prática de hábitos espirituais, meditação cristã, oração, a própria leitura da Bíblia, tudo gira em torno do texto bíblico. Então, agora eu vou falar quais são esses hábitos. Com certeza a gente já ouviu falar em muitos deles, mas tem uma forma de separar os hábitos, como hábitos de engajamento, que são esses daí, e hábitos de abstenção. Existem outras formas de classificar, por exemplo, hábitos pessoais que eu faço sozinho e hábitos interpessoais que eu faço comunitariamente ou com mais uma pessoa. Mas essa é a maneira de, de, de classificar hábitos de engajamento seriam todo hábito que eu, eu neutralizo as inclinações do meu ser naturais de pecado através da ação. Então, eu faço alguma coisa para neutralizar minhas inclinações. Então, seriam hábitos como meditação... Oração, celebração... Celebração é bem parecido com adoração... Ou seja, quando a gente estava aqui reunido... A gente estava celebrando... E isso é um hábito espiritual... É comunhão... Que é uma coisa que a gente vai fazer já já... Quando a gente estiver no cafezinho... Que a gente faz toda semana no PG... Também é um hábito espiritual... Então todos nós aqui... De certa forma... A gente já pratica muitos dos hábitos... Mas talvez a gente não reflita de forma constante... Sobre o porquê de fazer essas coisas... Ou que implicações... Uma coisa que parece simples como sair de casa para vir para cá Pode transformar nossas vidas é Confissão Submissão E aí eu vou falar só de alguns hábitos específicos Porque pode ficar em dúvida Por exemplo, submissão pode parecer uma coisa Que talvez não tão boa Mas submissão é o ato de você se você Entregar-se a Deus completamente Ou entregar-se às pessoas completamente E serviço E aí a gente tem também os hábitos De abstenção que diferentemente dos hábitos de engajamento São hábitos que neutralizam as inclinações Não na naturais do meu ser De pecado Através da omissão Então eu deixo de fazer alguma coisa Para que eu seja transformado E no caso alguns hábitos seriam Solitude Que é eu deixar de estar tão rodeada de pessoas o tempo todo Silêncio Deixar de estar sempre em meio a barulho Ouvindo sempre alguma coisa ou é a necessidade que a gente tem a gente sempre tá... O silêncio às vezes incomoda jejum, frugalidade, que é a mesma coisa que simplicidade, e descrição ou segredo. E aí, esse hábito de descrição e segredo é, se refere muito àquela coisa de se eu faço bem com a mão, que a minha outra mão nem veja. É o hábito de fazer fazer as coisas sem ter necessidade de ser reconhecido ou de falar por aí todas as coisas boas que você faz. É o hábito de manter o segredo em relação à sua própria vida. É... E aí, é na medida em que eu comecei a praticar assim, os hábitos que eu eu particularmente mais tive experiência assim, foi principalmente meditação oração, leitura da bíblia estudo e simplicidade foi um hábito que muito teve influência na minha vida e jejum também muitas outras coisas eu faço assim mas quando eu penso em hábitos na minha vida foram esses, e aí à medida que eu que eu faço essas coisas durante a minha semana, como a gente faz, como a gente faz aqui todo mundo junto também é... Eu fui percebendo também que isso foi resposta, resposta até a uma pergunta que eu tinha. Porque tem esses dois, dois trechos de João 8. Que eu lembro que desde nova, assim, adolescente, que eu ficava com isso muito na cabeça. Que é esse trecho que diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que é João 8:32 e outro trecho. Que é, portanto, se o filhos libertar, vocês de fato serão livres. E aí eu ficava... Gente, cadê essa liberdade, né? Que Deus que Deus que Jesus promete que a gente vai ter através dele. Cadê? E E aí eu comecei a ver muito tanto olhar para a vida interior de Jesus, como perceber ao longo do tempo que a própria prática dos atos me libertava em algumas coisas na minha vida. Não no sentido de liberdade total, porque eu acho que a gente só vai ter essa liberdade total na eternidade, mas assim, por exemplo, ao praticar maior simplicidade, ao tentar me desapegar de coisas materiais E aí eu me relaciono muito ao consumo à compra, a querer ter Eu vi Que eu tinha mais liberdade em relação a um anúncio Que aparecia na TV Sim. Ou alguém dizendo que eu tinha que vestir determinada roupa Ou porque fulaninho tem uma coisa Eu tenho que ter também Ou eu tenho que ter muita roupa o tempo todo Todo mundo tem que me ver de coisas novas Então eu senti mais liberdade nessa área Por exemplo Quando eu praticava o jejum eu me sentia mais livre em relação às minhas próprias necessidades físicas. Não preciso sempre ter uma refeição. Talvez eu consiga viver sem isso. Então, isso é também é um ato de liberdade. Quando eu a disciplina da solitude, por exemplo, a gente percebe que nem sempre a gente precisa estar junto de pessoas o tempo todo. Em a gente estar tá só Não quer dizer que a gente está sozinho Mas que a gente está com Deus Isso não dá uma certa liberdade De ter que estar tá sempre com alguém do seu lado Além de Deus, né? Por exemplo, se a gente pratica a disciplina do segredo Ou da descrição A gente sente menos a necessidade E mais liberdade em relação ao reconhecimento Que a gente busca nas outras pessoas A gente vê que Eu não preciso estar tá sempre dizendo O que eu faço ou o que eu fiz porque não há necessidade disso No sentido de que Deus me dá essa liberdade Que ele sabe o que eu faço E só isso importa Outra coisa que me fez engajar cada vez Me engajar cada vez mais nesses hábitos Foi uma experiência que eu tive Em julho do ano passado Em julho do ano passado eu fiz uma peregrinação Que acontece lá no Rio Grande do Norte é, Todo ano É um pastor de Fortaleza que algumas pessoas aqui devem conhecer Todo mundo chama de Carlos Queirões E... É um, é um tempo que você passa uma semana... Fazendo caminhadas... Peregrinação também é considerado um hábito espiritual... Não está nessa lista... Mas alguns autores consideram... E aí... Quando eu conheci o pastor... Carlinhos, eu fiquei muito impressionada com a pessoa dele... Assim, Eu acho que é a mesma impressão que todo mundo tem... Porque ele é uma pessoa de extrema compaixão... E ele é uma pessoa que eu percebi... Que ele está ali em todo o tempo... Qualquer pessoa que vinha viesse falar com ele... Era como se ele tivesse dedicado o tempo àquela pessoa... Que Eu estou ouvindo essa pessoa... E o redor para ele não tinha muita importância. Então, ele era uma pessoa que era muito presente o tempo todo. Eu ficava, não, não é possível que uma pessoa seja assim. Aí teve um dia, no primeiro dia da peregrinação, a gente dormiu todo mundo no chão de uma igreja. E estava todo mundo que estava participando da peregrinação junto, né? E eu acordo naturalmente cedo. Então eu levantei, tipo, tinha muita gente dormindo. E quando eu olhei para o lado, esse pastor estava dormindo perto de mim assim, ele estava realmente prostrado assim em oração. Ele estava, tipo, ajoelhado. Tipo oração islâmica, que as pessoas ficam, assim, deitados, né? E ele estava assim. E depois eu conversei com ele. E é uma coisa que ele faz todo dia quando ele acorda. Todo dia quando ele acorda, ele faz aquilo. Aí eu fiquei pensando, né? Eu aqui buscando várias coisas. Aí, às vezes, a primeira coisa que eu faço ao acordar é olhar meu celular para ver se alguém falou com o WhatsApp. Ou antes de dormir, em vez de agradecer e passar um tempo de oração, eu estou aqui vendo Facebook, ou estou vendo TV, eu tenho feito tantas outras coisas, assim. E, e, às vezes, é uma coisa que a gente almeja tanto, tipo esse tipo de compaixão que, que eu percebi através desse pastor, o tipo de simplicidade que ele tinha. E, às vezes, o segredo tá nesses hábitos, na vida interior que ele tem. Como Jesus era o máximo exemplo disso. O segredo da vida de Jesus, de todos os atos externos que ele tinha, de mostrar compaixão, de mostrar amor, na verdade, era o segredo era o que ele fazia quando ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. Era quando ele se recolhia no monte para orar, era quando ele jejuava... Era quando ele dava um tempo e ficava só com Deus. E tanto é o ponto dele chegar a dizer que ele, eu e o Pai somos um. Ele e o Pai eram tanto a mesma pessoa, de uma comunhão total com Deus. E mesmo ele e o Pai, ele dizendo isso, ele praticava hábitos espirituais. Porque qual era, né? A de Jesus ficar passatempo orando, se ele é o próprio Deus. Então é para mostrar para a gente a tamanha necessidade da gente também fazer esse tipo de coisa. E aí a última coisa aqui que me fez engajar Foi até uma coisa que eu estava no livro essa semana Que é o exemplo de outros cristãos Grandes homens e mulheres cristãos Que a gente observa Que a gente às vezes lê um livro E fica bem impressionado E se você ler a maioria da biografia dessas pessoas Eram pessoas de intensa vida devocional Então novamente o segredo Dos hábitos espirituais Para transformar nossas próprias vidas E nos deixar mais parecido com Cristo E aí é... No restante da mensagem eu queria falar algumas coisas que eu percebi que os hábitos espirituais geraram em mim e eles são capazes de gerar em nós. Claro que dentre muitas outras coisas, né? Mas eu numerei algumas para compartilhar com vocês. E aí a primeira coisa seria que os hábitos espirituais nos levam a nos relacionar com Deus e com outras pessoas de forma intencional. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quando a gente pratica qualquer hábito, qualquer hábito, naturalmente, correr ou qualquer outra coisa, a gente tem que dedicar tempo a esse hábito. Então, por exemplo, quando a gente dedica tempo a estar aqui, a praticar comunhão e celebração, isso significa que a gente separa o tempo para, intencionalmente, estar nos relacionando uns com os outros. A gente poderia estar fazendo outra coisa. Então, através desse hábito espiritual, a gente está se relacionando mais. E nos hábitos pessoais, que são meus hábitos a sós com Deus, de oração, de meditação, o que é que acontece? Eu tenho necessariamente que passar mais um tempo me relacionando com Deus. Então, intencionalmente, os hábitos me levam a nos relacionar uns com os outros e com Deus. É, os hábitos também eles nos levam a ter mais atenção, tanto aquilo que é aquilo que acontece no momento presente. É, isso é muito importante, principalmente nos momentos atuais, que a gente vive uma era bem distraída, assim. Muitos afazeres e todo mundo sempre muito ocupado e ferramentas tecnológicas. E a gente vive com muita dificuldade de focar em alguma coisa. E praticar esses atos de certa forma, deixam a gente mais atento a perceber e a observar mais. Porque a gente passa um tempo fazendo isso. Então, se eu paro um tempo para ler a Bíblia, necessariamente eu vou ter que me aquietar. Eu vou ter que orar. Eu vou ter que pensar na minha própria vida. E eu vou ter que me observar, então, é natural que ao longo do, do tempo, ao, durante o seu próprio dia, você vai se pegar fazendo isso. Você vai se pegar se percebendo, pô, isso aqui que aconteceu, com o que se relaciona com o que eu li hoje de manhã. E aí ele faz você parar mais ao longo do dia para refletir em determinadas coisas que talvez passasse batido, ou que talvez você tivesse distraído com outra coisa. E é, tem, um, tem um trecho da Bíblia que sempre me chama muito a atenção. Que está lá em Marcos 5, é Marcos 5, 24 a 34, se a gente puder abrir aí quem tiver contexto. Eu vou começando e quem estiver abrindo acompanha. Enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, uma mulher enferma na multidão avançou e tocou no manto de Jesus. Ela sofria de sangramentos constantes, já havia 12 anos e diversos médicos incapazes de curá-la. Depois de gastar tudo o que tinha, seu estado piorava a cada dia. Quando ela ouviu sobre Jesus, ela o seguiu na multidão e tocou seu manto. Imediatamente seu sangramento foi curado. E ela sentiu que seu corpo estava livre da enfermidade. Imediatamente, Jesus percebeu o que havia ocorrido. Se voltou e perguntou, pra... e perguntou quem o havia tocado. Seus discípulos estranharam e perguntaram. Vês que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mesmo assim, Jesus continuou procurando a sua volta para tentar identificar quem o havia tocado. Então a mulher, ciente de sua cura, se aproximou e se lançou aos pés de Jesus. E ele então respondeu, filha, a tua fé te curou, vai ter em paz e fica livre do teu mal. E aí porque eu botei esse texto aqui, que é um texto que eu acho que para mim é muito importante. É que em meio a uma multidão, e os discípulos falam, Jesus, uma multidão está aqui, e você vem perguntar quem me tocou. Jesus estava super atento porque qualquer um de nós, se uma pessoa nos tocasse, a gente ia continuar andando, tipo, tem 100 pessoas aqui ao meu redor, qualquer pessoa que me tocou, eu vou continuar andando, e tudo certo. E Jesus percebeu algo diferente naquele toque, mas ele só percebeu aquele toque porque ele estava atento. Ele era o tempo todo muito presente a qualquer contato, qualquer interação humana que ele tinha. E... E aí, nesse sentido, é... os hábitos espirituais nos levam a... Eita, é do outro, mas os hábitos espirituais... Nos levam a prestar mais atenção Ao que acontece ao momento presente E O próximo seria Os hábitos espirituais Eles nos levam até a vida interior que Jesus tinha Então Se a gente realmente crê Que todas as palavras que Jesus diz em relação à vida espiritual São de fato verdades E aplicáveis em relação à nossa vida Faz todo o sentido que a gente queira Praticar no nosso dia a dia Os hábitos que ele praticava É e aí, é, são esses hábitos, a prática constante desses hábitos que faz com que a gente aja de maneira que a gente naturalmente não agiria, de uma maneira mais próxima como Jesus agiria. a gente fica tão impressionado como ele tinha tanto amor para dar. E, e aí, de fato, é que a gente vai sentindo que cada vez mais a gente está realmente vivendo e se movendo e existindo em Cristo. E aí o que eu me pegava fazendo, até minha própria experiência... Que eu, a partir de nenhuma comunhão com Deus... Queria fazer... Tipo, amar mais meus pais, por exemplo... Ou... Brigar menos... Ou coisas maiores mesmo... Deixar algumas inclinações que eu tinha... Só que, de fato... Eu, sei lá... Tinha uma vida de oração quase nenhuma... Abria a Bíblia de vez em quando e tal... E aí... Se eu tentasse... Se eu me cobrasse por alguma dessas coisas... Essas coisas pareciam um fardo muito pesado, parecia alguma coisa difícil de fazer. E, na verdade, o que os hábitos espirituais fazem? Que essas coisas sejam naturais, porque, no final das contas, não é, Deus, não é a gente que faz. É Deus que faz o trabalho deles em nós. É o trabalho dele em nós. Então, é, os hábitos espirituais, a partir de levar o que eu tenha mais parecido a uma vida interior que Jesus tinha, ele vai me transformando para também agir de uma forma que Jesus agia. E outra coisa também que eu acho bem legal... é que os hábitos espirituais nos lembram de fazer reparos constantes. De que maneira? É. O tempo todo... a gente está entre aqui o mundo normal... e a gente também está vivendo a eternidade. E nesse tempo eterno que a gente já vive hoje... Crescimento e mudança estão acontecendo o tempo todo Dentro de nós, através do poder de Deus e, Só que a gente precisa de tempo para que esse crescimento aconteça E aí, se a gente ignora um relacionamento mais íntimo com Deus De forma constante O que acontece? Vai ter uma hora que as coisas vão ficar muito difíceis de uma vez só E aí eu relaciono isso a reparos constantes Se a gente tem uma vida constante de intimidade com Deus a gente está sempre fazendo reparos constantes. E nossa alma e nosso coração vão ter sempre reparados e muito provavelmente não vai chegar num estado tão difícil que a gente não tenha nem mais, não saiba mais nem para como voltar assim, ao caminho. E é legal isso de você estar tá sempre se reparando e observando e Deus trabalha na gente nesses reparos. Outra coisa que os hábitos espirituais eles nos lembram de nos aquietarmos. Eles nos lembram... Tem um versículo que eu adoro, que é Salmo 46:10 Que é Deus falando, né? Aqui é Taivos. E saber que eu sou Deus. E eu sempre, quando eu estou aperreada assim... Às vezes esse versículo me vem à mente. E principalmente eu acho que a oração nos dá muito descanso em Deus. E é uma forma de quietude, assim. E os hábitos espirituais têm essa capacidade de deixar a gente mais quieto. Mesmo nos momentos difíceis e mais loucos da vida, assim... É os hábitos espirituais teriam, seriam uma forma de nos lembrar disso, de voltarmos ao silêncio, a estarmos mais quietos. Porque nossa tendência natural é nos distrairmos, né? a buscar sempre muitas, é, muitos estímulos. Então, os hábitos espirituais terminam deixando a gente nesses momentos de quietude é tão necessários. É. Outra coisa que os hábitos fazem é que eles colocam o nosso coração... No centro da vontade de Deus De que forma? Que Deixando o Cristo fazer parte Da nossa experiência de vida diariamente A gente deixa ele também Tomar os rumos da nossa própria vida Ou seja é Deixar nosso coração no centro da vontade dele Então É uma forma É um processo pelo qual O nosso espírito humano Ele vai recebendo um caráter E uma forma definida, que seria o caráter de Deus Ou seja, aproximar o nosso coração Ao coração ou vontade de Deus Que às vezes tem o mesmo sentido Outra coisa que eu não tinha nem colocado aqui Mas é, eu acho que é legal também Que os hábitos eles nos oferecem Verdadeira substância espiritual No sentido de alimento Eles nos alimentam com o verdadeiro pão da vida e aí tem em João 8 Jesus repete muitas e muitas vezes como como ele é o pão da vida como ele desceu do céu para ser esse pão e nosso alimento então os hábitos de certa forma eles nos lembram de quem é de fato nosso alimento de a gente se alimentar cada vez mais de Jesus de a gente se alimentar cada vez mais do que ele disse e do que ele fez e aí o último ponto é, tem a ver com o que eu falei lá no começo que os hábitos espirituais, eles nos levam a receber mais plenamente a graça de Deus E aí eu repito lá Que a abundância da graça de Deus É Deus agindo em nós De forma a nos fazer alcançar coisas que naturalmente nós não faríamos ou, ou não agiríamos dessa forma Então, no fim das contas, a graça de Deus é Deus agindo no nosso espírito Então, através dos hábitos eu faço com que, cada vez mais, Deus haja no meu espírito e me transforme. E aí, o que é legal aqui, é nos hábitos espirituais, eu não sou o objetivo dos hábitos. O objetivo dos hábitos não sou eu orando. Os objetivos dos hábitos são... É Deus agindo em mim, nas mudanças que Ele quer fazer na minha vida. E aí, eu tive uma experiência muito interessante em 2015... Que eu comecei a ler muito sobre meditação, e tem um termo em inglês que se chama mindfulness. Não sei se algumas pessoas já ouviram. E esse termo meio que quer dizer plena atenção. Ou seja, você ter plena atenção nas atividades do seu dia a dia que você tiver fazendo. Que é algo muito transformador. E aí, nesse processo, eu comecei a meditar. Mas meditação normal, geralmente, como as pessoas fazem, é se concentrar na respiração. E aí, eu tinha melhorado em várias coisas na minha vida, assim. Eu estava super produtiva... assim, no sentido de horário e tal. Mas eu estava meio decepcionada com algumas coisas que eu tava fazendo, assim. Meio que eu tava fazendo aquelas coisas pra mim. Eu não tava vendo mudança na minha forma de relacionar. Na verdade, eu tava me relacionando, às vezes, menos com outras pessoas. Porque, ah, sei lá, eu tenho que ir para casa, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, porque amanhã eu vou meditar. Sei lá, alguma coisa assim. E aí, foi até um processo que eu tava muito assim. Até me perguntando do poder de Deus na minha vida. Tipo, se eu posso fazer outras coisas, não espirituais, e talvez alcançar determinadas coisas na minha vida como produtividade ou tranquilidade ou calma e aí o poder de Deus fica onde nisso e aí foi legal que eu comecei a orar em relação a isso e aí a partir da oração que eu percebi como sozinha eu não conseguiria eu não conseguiria tipo, tava com, com alguns problemas no relacionamento com meu pai, sozinho eu não tava conseguindo fazendo outras coisas eu não tava conseguindo e aí quando eu, de fato, me debrucei através dos hábitos espirituais, a orar, por exemplo, pedindo a Deus por isso, foi que eu notei que Deus tinha me dado formas de agir que eu não esperava assim, porque eu não estava agindo dessa forma anteriormente. E e aí é uma coisa que Jesus sempre fala, que eu estava que eu lembrando essa semana. Que Jesus, várias vezes ele falava que tudo que ele estava fazendo ali não era buscando a própria glória dele, era buscando a glória daquele que o tinha enviado. E da mesma forma a gente deveria pensar quando a gente faz qualquer um dos tipos de hábitos ou quando a gente está aqui. Isso não é para a minha própria glória, não é para o meu próprio desenvolvimento, mas é para a glória de Deus. No sentido que se eu sou transformada, eu interajo com outras pessoas e essa transformação vai mudar a vida também dessas pessoas. Então é Deus agindo através de nós, o poder dele. E o poder de Deus também flui dentro de nós e se revela através de uma maior confiança que Deus deposita em mim. Não que ele não deposite confiança se você não fizer nada. Claro que ele deposita. Mas é no sentido de que... É, feito o versículo que tem em 2 Pedro 3,18. 18. É, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, e aí o poder de Deus flui dentro de nós na medida que a gente recebe cada vez mais essa graça de Deus... que faz com que a gente aja de forma que a gente não agiria... e aí... é, é um novo passo para o nascer de novo... tem aquele trecho bem, bem, bem importante que Jesus fala... que nós devemos nascer de novo... mas às vezes a gente acha que só nascer de novo... é o que vai gerar transformação... mas na verdade o que gera transformação na gente... é a gente crescer, crescer na graça... e no conhecimento de Deus... e essa graça... Ela, ela chega na nossa vida através dos frutos do Espírito através do amor divino através da paz divina então não é um amor natural não é o um amor que a gente sente entre, entre a gente é o um amor ágape, que é o um amor de Deus, Cristo que é o um amor sacrificial não é uma paz que o mundo dá, é a paz que excede todo entendimento é, e não é uma alegria como o mundo dá é uma alegria que independe de circunstâncias é um contentamento constante e aí, eu, eu acredito muito que os hábitos espirituais são a totalidade da vida do cristão. E é o jeito de Deus transformar as nossas próprias vidas. E eu queria concluir com um trecho de uma entrevista que eu li na internet sobre oração. E era uma moça falando, é só ela falando da entrevista? Porque ela estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava falando sobre a importância da oração e essa pessoa perguntou para ela você sabe que casa sem escovar os dentes? É... ela disse que não ela... aí a pessoa perguntou por exemplo se você tivesse uma reunião de trabalho e você não tivesse escovado os dentes não tivesse escovado os dentes e você tivesse a opção eu vou sem escovar os dentes ou eu chego dois minutos atrasado na reunião O que você faria? ela disse eu escovaria os dentes e aí ela jogou isso para a oração porque a gente deveria ver a oração e aí eu incluo todos os outros hábitos de uma forma inegociável. Ou seja, eu não sairia de casa sem ter nenhum contato com Deus e sem pedir para Ele abençoar o meu dia e sem pedir para Ele por transformação do meu próprio ser. E aí a gente aprende com isso que depende da gente mesmo decidir o que é que a gente vai tornar inegociável na nossa vida. E eu oro a Deus assim na minha própria vida e na vida da gente que a gente torne os hábitos espirituais e negociáveis na nossa própria vida. Então eu queria agora que você baixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos para a gente fazer uma oração junto e que a gente pensasse um pouquinho em é... em que momentos eu tenho percebido Deus presente na minha vida. Será que de fato eu tenho percebido Deus presente na minha vida tanto quanto eu gostaria e em que momento de fato eu tenho perce... tenho buscado a Deus, tenho tentado me deleitar em Sua presença. E pedido a Deus para realmente me dar prazer em estar diante Dele. E, Pai, obrigada por esse momento. Obrigada por essa oportunidade de compartilhar aqui com pessoas que tanto amo, um pouco do que Tu tens feito na minha vida. E, e foi muito especial também para mim ter lido sobre tudo isso, ter relembrado. E ter relembrado do Teu poder, Pai. E de tudo que Tu podes fazer... Através de nossas próprias vidas... Mesmo nós sendo tão pequenos... E tão falhos... É. E eu te peço... Enquanto unidade, Pai... Enquanto igreja mosaica... Que a gente possa tornar cada vez mais... Os hábitos espirituais... Inegociáveis na nossa vida, Pai... Que a gente coloque a prioridade deles... Na nossa vida... E que a gente se lembre também... Que não é o nosso próprio esforço... Que nos transforma e nos faz amar... Mas é o Teu poder e a Tua graça em nós que operem em nós, que faz com que a gente seja transformado e que a gente traga outras pessoas juntas para a transformação. Amém. E eu queria só concluir com o um último versículo, que são palavras de Jesus, que Ele fala Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é novamente Jesus nos recomendando a aprender com ele, com a vida que ele levava. E novamente nos lembrando que na verdade o fardo é leve, porque é o trabalho de quem faz em nós é Deus e não nós mesmos.